0: Radio 1 Sportsza. Op maandag blikken we graag nog even terug op het voetbalweekend, zeker als er weer heel wat gebeurd is. Peter, goeiemorgen. Goedemorgen. Bijvoorbeeld puntenverlies in eigen huis voor leider Union 2-2 tegen Westerlo. Dat is groot nieuws. En midweek ook al een bekernederlaag in Brugge. Zit Union in een dipje?
1: Maar laten we zeggen dat er voor de concurrentie die zich op grote afstand bevindt elementen zijn waaraan die zich kunnen optrekken om dat te geloven. Union had een heel moeilijke eerste lef tegen Westerlo, maar dat vond ik zeker ook de verdienste van Westerlo zelf. Dat en goed en met veel energie speelde. Maar goed, nadien was Union toch gewoon sterker. En zonder die volstrekt overbodige interventie aan het einde had de leider toch ook weer gewoon gewonnen. Maar Coach Blessing is al langer kritisch voor de prestaties van zijn ploeg. Ook na gewonnen wedstrijden, zoals tegen RWDM bijvoorbeeld. Zelfs in Genk vorige week, waarin Rignon wel controle had. Genk eigenlijk machteloos was, maar het voetbal toch lang ook zeer bescheiden was. Veel te makkelijke tegendoelpunten, dat is nu al langer. Hè. Bijvoorbeeld zes stuks in de voorbije vier competitiewedstrijden. Ook nog eens twee in de beker in Brugge. En zaterdag na de wedstrijd gingen onder meer over Amoura, die te veel dribbelde. Die foute keuzes maakte in de zone van de waarheid. Nilsson, kwam ook een keer ter sprake, de term egoïstisch viel zelfs, dat is mm-hmm. niet iets wat we associëren met Union en ze staan zoals gezegd wat minder stevig in blok en die bekerwedstrijd tegen Clubbrug in middenweek, ja, dat was echt zwak hè. 3-0 was logischer geweest dan die 2-1 die nu nog uiteraard perspectief biedt voor de terugwedstrijd enzovoort, enzovoort dus de coach is minstens waakzaam misschien zelfs ongerust en die reeks onder Nederland in de competitie ja, die staat er nog altijd natuurlijk, 18 wedstrijden al de voorsprong in het klassement blijft groot maar misschien is wat we hier allemaal hebben opgezond en wat Blessing heeft aangestipt. Wel, de Canarie in de kolenmijn. He, Unie uh-huh. mag die niet negeren. Het is niet het moment voor een eventueel dipje. Met bijvoorbeeld toch ook op het programma de komende tien dagen die twee Europese wedstrijden tegen Eintracht-Frankfurt.
0: Ja, oké. Okay. En dan even naar Hein van Hazenbroek. Die had al lang geleden gezegd dat dat duel met Cercle Brugge cruciaal ging zijn. Het werd een 1-2 nederlaag. Play-off 1 is echt een gevaar voor de A-agent.
1: Uiteraard wel, net als voor Racing Genk overigens, dat dit seizoen heel lang echt nog heel goed voetbalde, maar dat niet vertaald kreeg in de resultaten. Intussen is dat goede vlotte voetbal bij de Limburgers en die vele kansen die ze creëerden ook verdwenen. Dat is toch zorgwekkend voor een ploeg die ik eerlijk gezegd heel lang bij de echte titelkandidaten had gerekend. Maar goed, Agentus dus uh, nog net spartelend aan de staart van die top 6. maar ook van Azenbroek zei vier keer verloren in vijf competitiewedstrijden, 1 op 15 en vooral ondanks... Uh, al die blessures, belangrijke spelers zoals Sven Kums, afwijzige internationals of die pas terug zijn, weggetransfereerde spitsen had Gent toch een punt kunnen pakken in de Gewoon moeten winnen gisteren uh, tegen Cerkelen Brugge. Dan komt zo'n 0 op 6 natuurlijk dubber hard aan. Mm. Uh, genoeg kansen voor de rust. Twee doelpunten van Cerkelen Brugge met twee ballen tussen de palen. En daarmee is al een deel van het probleem aangekaart natuurlijk. Hè. Ja, Cerkelen Brugge heeft met Don een spits die er al twintig heeft gemaakt. Zo win je ook lastige matchen met tien man. En het verschil, moet ik zeggen, na afloop van de wedstrijd in zelf. Vertrouwen in overtuiging kon niet groter zijn tussen ja. de twee trainers. Miron Moussli, die zei: Niemand krijgt ons nog uit de top 6. Dat is gesproken. En Hein van Haasbroek die zei: Ik weet niet hoe we dat gaan doen met deze afgeronde kern, met enkel nog onervaren jonge spelers op de bank, ervaren spelers die er zijn, met wie we toch een beetje omzichtig moeten omspringen, ook nog een keer twee Europese wedstrijden moeten spelen. En ik begrijp dat natuurlijk, maar het is toch niet wat je als club of speler op dit moment van je trainer wil horen, denk ik. Het laatste waar Gent een nood aan heeft, is, is een coach die, die twijfelt of een beetje moedeloos wordt. Uh, ik weet het niet precies. En Europa is toch gewoon te belangrijk om ja. dat zomaar weg te geven in functie van die nog lange strijd om play-off 1. Dus nee, Van Azenbroek is niet de en voor alle duidelijkheid. Maar hij moet wel iedereen bij Gent nu overtuigen dat het gewoon kan.
0: Niet te benijden, Hein van Hazenbroek. Ik ken er zo nog onze scheidsrechters. Ook dit weekend weer van alle kanten kritiek. Vorige week lekte ook die evaluatierapporten van onze refs nog eens uit. Wat moeten we daar allemaal van denken, Peter?
1: Ja, dat laatste vind ik zeer, zeer kwalijk, eerlijk gezegd. Een catastrofe uh, voor onze scheidsrechters en dat is geen verwijt uiteraard aan de krant die ze gepubliceerd heeft. Als ik ze had, ik zou het ook doen, dat is uh, journalistiek werk. Maar wie die cijfers heeft doorgespeeld, wel, die heeft alvast het niet goed voor met de arbitrage, denk ik, in ons voetbal. Of anders, heeft hij het toch zeer pijnlijk verkeerd aangepakt. En als het de bedoeling was om de grote baas Bertrand Jalayek vol in de wind te zetten voor mm-hmm. de catastrofale manier waarop hij nu al jarenlang dat departement leidt, wel één, hey, dat was niet nodig. Want dat was al geweten. En twee, de beslissing om met hem ten laatste aan het einde van het seizoen, wanneer zijn contract afloopt, te stoppen. Die was al lang genomen. En het is waar, dat wanbeleid is nu ook nog een keer in cijfers gegoten. Maar dan wel, vind ik, ten koste van veel scheidsrechters en vars die al onbeschermd onder vuur worden genomen in, op de openbare plaats, staan elk weekend opnieuw. En sommigen zullen dat heel prettig vinden. Hè? Zij die er positief uitkomen, kunnen zeggen, kijk eens. En ook tegelijkertijd zien hoe collega's die te veel gepusht werden, voor schut gezet worden, want er is ook veel jaloezie, ongezonde concurrentie onder die scheidsrechters. Maar je zal dit weekend als ref maar op het veld gestapt zijn in de wetenschap, dat spelers en trainers, bij wie je toch een zekere autoriteit moet uitstralen, je rapport gelezen hebben. Terwijl alle verantwoordelijk in het voetballen weten dat er grondige verandering nodig is. Daar zijn ze ook volop mee bezig. Dus nog een keer kwalijk. om te besluiten, het, gelukkig was er nog Alessio Castro Montes mm-hmm. van Union, aan wie ik vandaag de gouden tong wil uitreiken. Ik wat? En ik, de gouden tong voor okay. de beste uitspraak van het weekend. Hij had ook kunnen klagen hè, over die verkeerde var interventie op het mm-hmm. einde, die eh, Union nog twee punten kostte. Maar hij zei het zo: we moeten minder aandacht besteden aan de scheidsrechters. Het helpt niet als we hen hier ook nog een keer meer druk gaan opleggen, als we er meer over praten. Zo gaan ze misschien nog meer twijfelen en dat is niet bevorderlijk voor hun niveau. Ze proberen ook maar hun job te doen. En ik denk dat daar niemand bij zit met kwade bedoelingen. Proficiat. Alessio Castromontes.
0: Dank je wel, Peter van den Lenten. Sportza.